0: Ja, super, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu einem weiteren webinar dieser Serie mit sehr interessanten Gästen, die nun schon seit einiger Zeit jeweils monatlich in der letzten Woche stattfinden darf und von Casus gehostet wird. Casus ist das Schweizer Legal Tech Startup, das Rechtsabteilungen hilft, den Vertragserstellungsprozess im Unternehmen zu verbessern. Mein Name ist Florian Stuber und es freut mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub. Ebenso fest, mindestens ebenso fest, freut es mich heute Dr. Hildegard Pison, Leiterin der Rechtsabteilung von BP Europa SE, hier zu haben. Bevor Leo gleich eine ganz kurze Vorstellung macht, möchte ich etwas zum Ablauf sagen. Und zwar machen wir das wie gewohnt, wie mittlerweile üblich. Wir haben zwar 30 Minuten reserviert und haben in einem ersten Teil werden wir mit Tilgar Bison darüber sprechen, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Rechtsabteilung und Anwaltskanzlei aussieht oder aussehen sollte. Und außerdem, wer bei der Akquise junger Talente die besseren Karten hat und in einem zweiten Teil dann die Diskussion gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum, bevor wir dann etwa um 1 ein Uhr einen Punkt setzen würden. Die Fragen können Sie gerne laufen oder dann am Ende unter der Q&A-Section platzieren. Der Button ist dann unter Bildschirm reint. Gut, dann möchte ich, Sie sehen, mein Sprechtempo ist etwas erhöht, weil ich auf spannende Antworten warte und damit will ich auch nicht weiter Zeit verlieren und übergebe gerne an Leo für eine ganz kurze Vorstellung unseres Gastes. Leo, bitte. Vielen Dank, Dr.
1: Hildegard Bison. Ich freue mich riesig, dass Sie heute da sind. Ähm war 18 Jahre bei Freshfields, davon 12 Jahre als Partnerin. Seit zehn Jahren nun äh, leiten Sie, glaube und die Rechtsabteilung von BP Europa SE, sind da zuständig, verantwortlich für den europäischen Kontinent und Südafrika. Sie sind auch Mitglied im Vorstand von BP Europa SE und last but not least, gefragte und überaus beliebte Referentin an Kursen der... HSG und an Konferenzen und Fachveranstaltungen äh, quer durch Europa. Herzlich willkommen äh, zu, dieser, zu diesem Interview heute Mittag. Ich möchte gleich einsteigen äh, in ein Thema, von dem ich weiß, dass es, dass es Ihnen sehr am Herzen liegt. Was sind aus Ihrer Sicht, Frau Bisse, und so die drei wichtigsten Anliegen an die Adresse von Anwaltskanzleien, mit denen Sie in der Rechtsabteilung zusammenarbeiten? Und wenn wir da schon dabei sind, was, was sind so die absoluten No-Gos in dieser Zusammenarbeit?
2: Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Äh, Finde ich ein ganz tolles Format, das Sie haben. Und äh, ich bin sehr offen heute für Fragen. Also fragen Sie alles, was Sie wollen. Ich versuche ganz ehrlich zu antworten und ich versuche es kurz zu machen und gehe sofort auf die erste Frage ein, lieber Herr Staub. Ähm, was ist gut für die Zusammenarbeit? Ich starte gerne, wenn ich sowas gefragt werde und das ist nicht zum ersten Mal, damit zu sagen, es kommt überhaupt nicht auf Jura an. Und das wird die meisten schon entsetzen. Jura ist nur die Eintrittskarte. Ich habe so viel Auswahl, wir haben so viel Auswahl, fast in allen Ländern der Welt. Es gibt nur ganz wenige wo das Angebot klein ist, meistens ist das Angebot viel größer, als es sein müsste. Ich kann also wählen und ich setze voraus, dass ich erstklassige juristische Leistung bekomme. Darüber sprechen wir überhaupt nicht und darüber differenziert sich auch meist gar niemand. Die Dinge liegen ganz woanders. Was braucht jemand? Was braucht ein General Counsel? Was braucht eine Rechtsabteilung? Was braucht ein Business? Wir brauchen im Prinzip zwei Sachen. Einmal, dass derjenige, der von außen berät und seine juristische Leistung mitbringt, genau versteht, worum es geht in dem Projekt oder in dem Fall, das kann ja auch Litigation sein, und sich da reindenken will. Jura ist Nebensache. Jura äh, muss der anbieten, muss die anbieten. Aber was braucht der Fall? Was ist genau unsere Situation? Wo kommen wir her? Was ist das Ziel? Was ist das Commercial-Ziel? Und die zweite Sache ist, äh, und das spaltet sich in, in zwei Unterpunkte auf, darum sind es drei Punkte insgesamt, also Fall und wo wollen wir hin? Und wie sieht das Team aus? Wie muss ich mit denen zusammenarbeiten? Auf der einen Seite erwarten wir wirklich einen One-Team-Approach, was das juristische Team angeht. Derjenige, diejenige, das Team, das wir von extern anheuern, muss mit unserem inhouse team das ja immer dabei sein wird, ein Team bilden. Das muss seamless sein. Das Business sieht nicht, ob das ein externer Berater oder ein interner ist. Es ist ein Paket, das delivered wird. Und das ist, das ist auch eine People-Frage, das Verständnis für unser Business, wie funktioniert das Business? Nicht inhaltlich, das liegt schon am Fall, sondern wie arbeiten wir, wie ist unsere Hierarchie aufgestellt, wie lange dauern Prozesse, wer spricht mit wem? Wo sind die politischen Schwierigkeiten? Wo fangen die, die schwierigen, die, wo sind die Untiefen? Was muss man sehr schlau anstellen? Alles jenseits von Lidl, sondern ganz menschlich. Also das Menschliche ist das, was uns eigentlich beherrscht, was den Erfolg am Ende ausmacht, auch des externen Anbieters.
1: Spannend. Und jetzt, jetzt haben wir gehört, was Sie... Was Sie äh was Sie möchten, die zwei Punkte, glaube ich, haben wir verstanden. Uh, Business kennen und Team und Arbeitsweise kennen, ganz wichtig, finde ich auch. Gibt es auch No-Gos? Ich hatte mal eine Untersuchung oder eine Studie äh, zu betreuen und da haben wir gefragt, what turns you off when working with external
2: counsel? Wir fallen sofort zwei Sachen ein. Das eine ist, dass wenn das Timing nicht stimmt, wir sind ein großer Konzern, da gibt es Mühlsteine, die ineinander greifen müssen und das dauert manchmal, das sieht man von extern nicht. Die Externen denken manchmal, wenn ich spät abends was liefere, das kann dann auch einer lesen und eine Entscheidung treffen. Das funktioniert im Konzern nicht, das liegt möglicherweise an den Zeitzonen, die Leute reisen und es liegt daran, dass Prozesse intern oft viel komplexer sind, als man annimmt. Also wenn wir Zeiten Liefertermine absprechen, die müssen eingehalten werden, wenn schon der Externe nicht pünktlich liefert, gerät unser ganzes Gebäude ins Wanken. Das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei, die mich wirklich abtönt, ist, wenn der Externe zu sehr auf Jura beharrt und sagt, wir haben aber doch ein ganz tolles Konzept. Wir gewinnen den Fall. Ihr habt gute Argumente. Das mag alles stimmen. Und wir haben vielleicht einen Fall, der zu 90 Prozent sicher aussieht, was ja schon riesig viel wäre für einen Juristen. Und wir sagen vielleicht trotzdem, das machen wir nicht. Das kann daran liegen, dass wir einen Kunden nicht vergretzen wollen, dass wir aus internen Gründen ein Projekt in einer besonderen Weise behandeln. Der Externe muss also verstehen, dass die juristische Seite nur der eine Teil der Lieferung ist und dass sich das eingliedern muss in ein großes Paket. Und commercially ist das vielleicht unschlau, eine 100 klare, sichere juristische Lösung vorwärts zu bringen. Und wir werden das nicht tun. Dann darf er nicht enttäuscht sein und nicht vergretzt sein, und nicht die Ohren anlegen, sondern dann muss der das mittragen und versuchen zu verstehen, warum das nicht
1: geht. Spannend. Jetzt, in der Ausbildung erzählt uns Juristen ja keiner, wie das geht. Weder werden, werden wir in die Grundsätze von How to do Business eingeführt, noch in die Grundsätze guter Kommunikation, auch wenn wir uns natürlich als natürliche große Kommunikatoren sehen, aber wie, wie könnte man das erreichen, dass External Council mehr versteht von diesen Bedürfnissen, die Sie gerade formuliert haben?
2: Also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Dass, und die, die sind beide gut und die muss man nebeneinander betreiben. Das eine ist, man muss schon als junger Student alles mitnehmen, was am Rande liegt. Jura ist, wie gesagt, nur das Handwerkszeug. Es gibt inzwischen so tolle Angebote an Universitäten, Graduate Programs, ähm, Weiterbildungen, alles mitnehmen, was man kann und immer gucken, was liegt am Weg. Wie gehen die miteinander um? Man kann viel lernen, wenn man in der Kanzlei ist, von seinen älteren Partnern und Partnerinnen. Wie machen die das? Was sind die Tricks? Unbedingt fragen. Es kommt nicht darauf an, die letzte Ecke auszuturnen bei Jura, sondern wie verkaufen die das? Wie gehen die mit schwierigen Mandanten um? Alles das kann man schon mal versuchen proaktiv rauszukriegen. Und dann habe ich ein ganz großes Steckenpferd und da bin ich noch nicht besonders erfolgreich gewesen. Ich bin ein großer Verfechter von durchlässigen Systemen und Austausch. Ich würde schrecklich gerne mal einen erfahrenen 50-jährigen Partner einer großen internationalen Sozietät bei mir haben, der mal, wo die Law-Firm vielleicht mal ganz mutig ist und sagt, für drei Monate stellen wir den frei der würde einfach mit mir gehen, wir nennen das intern Job-Shadowing, wir machen das auch intern, wenn wir Stellen neu besetzen, der einfach mal erleben würde, nicht nur, wie sieht so ein Tag aus, das ist noch zu wenig, sondern wie entwickelt sich ein Fall, was für Anforderungen sind die Woche über da, wie arbeitet man zusammen in einem Unternehmen, das wäre ein unglaublicher Lernerfolg für beide Seiten. Das gilt auch umgekehrt, ich würde auch gerne von uns jemanden mal platzieren in der Kanzlei für etwas längere Zeit, also wenn wir das schaffen würden, durchlässiger zu sein und nicht so sehr an unseren Systemen hängen zu bleiben, wo die Law-Firms natürlich auf abbrechenbare Stunden und was gucken, ich glaube, mittelfristig wäre das ein riesiger Erfolg und würde sich auch in den Zahlen niederschlagen, wenn auf diese Weise mehr Verständnis generiert werden würde und man mal den Einblick bekommt, wie funktioniert das. Sie haben da völlig recht, das lernen wir nicht in der Ausbildung. Wir gucken viel zu viel auf Law. Wir müssten viel mehr auf die ganzen Soft-Faktoren gucken.
0: Ja, vielen Dank. Florian. Ja, vielleicht daran anknüpfen oder es gibt ja bereits diese Konzepte mit dem Secondment oder vielleicht auch das in die andere Richtung. Jetzt äh, genügt das, reicht das schon oder sehen Sie das überhaupt, Das quasi das umgedreht ist? Es gibt ja oft so, Sie aus der Kanzlei, ähm, Sie mal in der Rechtsabteilung. Ähm, das würde, haben wir
2: oft, das ist schon sorry, ich habe mir ins Wort gefallen, weil ich so schnell antworten will. Ich glaube, das ist bestimmt richtig, ähm, der, so wie ich das Secondment kenne, das ist überwiegend Deutschland und kontinentale juristische Systeme, die kommen meistens zu früh. Die Law-Firms machen das schon, aber die schicken so jemanden Second-Thirty-Associate. Das ist auch richtig, der wird auch was mitnehmen. Aber ich glaube, der Erfolg, der Gewinn, der, der, was man sehen kann, das wäre alles viel größer, viel mehr, viel ertragreicher, wenn die Leute älter wären. Und wenn das in beide Richtungen geht, ganz klar, das ist Unternehmen, Kanzlei, ähm, akademische Laufbahn kann das auch sein. Also ich bin ein ganz starker Gegner von diesen großen, getrennten Silos, dass man Karriereentwicklung hat und Professionen, die sich so über 30 Jahre lang äh, fortsetzen, aufeinander aufbauen. Viel mehr äh, Exchange wäre da drin. Äh, Cross-Befruchtung muss das sein. Man kann so unglaublich viel aufgreifen und mitnehmen und umsetzen in seinem Bereich. Für alle diese drei Säulen wäre das wichtig, sie auszutauschen.
0: Was würden Sie denn jetzt äh, gerade einem jungen Juristen oder einer jungen Juristin da mit auf den Weg geben? Wo, wo soll er anfangen? Äh, soll man mal einfach ziehen, quasi von Feld zu Feld hüpfen, um diese Erfahrung zu machen? Oder haben Sie da einen Ratschlag?
2: Schwierig, ja. Das, ich glaube, es ist der Generalist ist so langsam ausgestorben in der Anwaltsausbildung. Was ich ja so sehe in den letzten 20, 25 Jahren der Entwicklung, wir sind immer... Ähm, spezialisierter geworden. Ich habe in meinen Anfängen noch sehr breit Commercial Law, Gesellschaftsrecht, M&A, Public, Private gemacht. Das gibt es heute fast nichts mehr. Also ich glaube, man braucht ein ganz solides eigenes Feld, das man kann. Man muss ganz exzellent Jura können. Ich will gar nicht, dass der Eindruck entsteht, es kommt auf Jura nicht an. Es ist bloß nicht alles, dann geht es erst los. Man muss ein exzellenter Jurist, eine exzellente Juristin sein. Das ist die Grundlage. Und da muss man, glaube ich, heute einfach ein Gebiet haben, wo man sagt, da bin ich zu Hause, da falle ich nicht um. Wir haben überhaupt nichts davon, wenn äh, jemand sich unsicher in seinem Gebiet fühlt und zurückgehen muss. Die Rechtsabteilungen heute sind auch spezialisierter geworden. Das ist ja nicht so, als ob die nur Grundberatung machen, sondern wir kennen uns ja aus sehr weit aus in vielen Gebieten. Und wir brauchen dann für Spezialfragen, für Spezialprojekte die Ergänzung durch Dritte. Also man muss das schon können. Aber ich würde sagen, darauf aufbauen muss man gucken, dass man den Blick für alles Commercial nicht verliert. Ich glaube, Jura wird zunehmend Commercial, geht zunehmend mehr in eine Richtung äh, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, MBA. Was man da mitnehmen kann, ist gut. Man soll sich nicht verzetteln Und das, was mir am Herzen liegt, es muss einem selber Spaß machen. Ich habe in den vielen Jahren meiner Beschäftigung mit dem Gebiet festgestellt, wenn man gut ist, macht es Spaß und wenn es Spaß macht, hat man auch die, den, den, den Mut, die Zeit und die Kraft, den ganzen Ehrgeiz da reinzusetzen und aus dem Spaß wird dann wieder Erfolg. Das ist so ein Kreis, dass diese beiden Sachen bedingen sich. Also ein Gebiet finden, in dem man exzellent ist, um dann auch mit dem nötigen Spaß Randbereiche daran äh, weiterzuentwickeln. Das wäre so mein persönliches äh, Patentrezept.
1: Lorian, du hast jetzt angesprochen, so den Karrierestart. Und äh, ich, ich hätte eine Frage: so auf der Zeitschiene, so sieben, acht Jahre schon in der Karriere. Äh, wenn junge Kolleginnen und Kollegen in Kanzleien unterwegs sind, dann gilt dann das Upper-Out-System häufig. Also, man nach, nach eben einer definierten Zeitdauer, acht Jahre oder so, muss man dann gehen. Oder man wird gebeten, Partner zu werden. Das, das ist so dieses Upper-Out. Könnten Sie sich vorstellen, dass Kanzleien wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Kanzleien quasi auf permanenter Basis mit Rechtsabteilungen zusammenarbeiten und, und die Rechtsabteilungen äh, diese äh, jungen Leute diesen jungen Leuten an der Up or Out Schwelle ein Angebot äh, unterbreiten?
2: Das kann ich mir nicht nur vorstellen, das haben wir schon getan, haben wir schon vor Jahren angefangen. Wir sind ehrlich gesagt, und das ist, glaube ich, für viele auch große Unternehmen immer noch wahr, meistens zu klein, um wirklich mit einer Qualität ausbilden zu können, wie das die Kanzleien können. Darum ist eigentlich für uns der Weg, wenn wir nach äh, Nachwuchs suchen, in den allermeisten Fällen, nicht ausschließlich, aber in der Mehrzahl der Fälle, dass wir versuchen, äh, aus Kanzleien junge Kollegen aufzunehmen. Und die können auch gerne an dieser Schwelle stehen und äh, ich persönlich würde sagen, bei unserem Unternehmen ist einfach die Situation so, dass mit sechs, sieben, acht Jahren jemand wunderbar geeignet ist, um einen Wechsel zu machen und in ein Unternehmen zu gehen. Also ganz klar, äh, ja, das ist, und man soll da keine Wege äh, von vornherein zusperren, weil man denkt, das ist nicht gerade wenig in einer Karriereentwicklung. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, sich an neuen Kreuzungen wieder neu zu entscheiden. Da muss man ganz offen sein. Das ist ganz klar der Fall so. Und ich glaube auch, dass man vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, den Sie vorher gemacht haben, als Sie nach Spezialisten fragten äh, oder ich auch zu Spezialisten gesprochen habe. Ja, man muss gut in seinen Gebieten sein, aber wir sehen heute allein in dem Bereich Sustainable Energies, äh, dass wirklich neue Rechtsgebiete auch entstehen. Man muss auch den Mut haben, nachdem man sich in einem Gebiet zu Hause fühlt, sich weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, ach, das habe ich jetzt aber anders gelernt und da ist jetzt Schluss und da kommt jetzt jemand, der macht alles, was sich um... Hydrogen bewegt neu und diese neuen Rechtsfragen, die auch da entstehen. Es ist ja wirklich so, dass auch neue Technologien zur Weiterentwicklung des Rechts führen, zu neuen Kombinationen und sich da viel entwickelt. Und da würde ich den jungen Kollegen sagen: reinwerfen, mit dabei sein, Sachen entwickeln und nicht zu ängstlich sein. Man muss mit anderen zusammen viel lernen und diese Bereitschaft mitbringen. Das als das A und O offen zu sein, wir nennen das heute so schön agil. Das war mir früher auch schön, wir haben es noch nicht so genannt. Aber zu sagen, ja, ich schmeiße mich in was, ich werfe mich in was Neues, ist für uns ganz positiv belegt.
1: Vielen Dank. Florian, wieder zurück zu dir.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt, äh, vielleicht darf ich da bereits eine Frage äh, aus dem Publikum dann aufgreifen. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Bigger Picture gesprochen, also das Verhältnis Zusammenarbeit, äh, Laufbahn- und Rechtsabteilung, eben quasi in der Ausbildung oder im Karriereweg. Vielleicht, und das ist nochmals ein Schritt zurück, zum quasi zum Tagesgeschäft, zur Auswahl auch der Kanzleien. Und wenn ich darf, lese ich das einfach vor, wie die Frage dargestellt wurde. Und zwar, die Zuschauerin stimmt ihre Einschätzung über die Zusammenarbeit mit Kanzleien absolut überein. Dennoch, sagt sie, erlebe ich in der Praxis, dass gerade der businessorientierte Ansatz das Verstehen der internen Entscheidungswege sowie insgesamt eine pragmatische Herangehensweise noch eher die Ausnahme als die Regel sind. Und jetzt kommt die Frage, die uns eben auch, auch äh, noch interessiert hat. Wie suchen Sie Kanzleien nach diesen Kriterien aus? Wie gestalten Sie Pitches, um diese Qualitäten zu erkennen, insbesondere wenn es noch keine Erfahrung in der Zusammenarbeit gibt? Jetzt ist es ein bisschen lang, aber ich glaube, der, die ja. Kern war die Auswahl. Äh, vielleicht mögen Sie das äh, beantworten.
2: Ja, ja also Zuerst äh, wieder was ganz Enttäuschendes, wahrscheinlich für einige Kollegen, wenn sie extern sind. Ähm, ich war nun fast 20 Jahre selbst in einer großen Kanzlei, kenne die Arbeit von beiden Seiten des Schreibtisches. Ähm, und ich weiß, da muss man sich manchmal Nächte quälen oder man, das muss, ist die Frage, aber das tut man, um tolle Pitch-Dokumente vorzubereiten, Hochglanzbroschüren. All die Fälle, die die Kanzlei beraten hat, werden dann da reingequetscht, sind ganz tolle 20-Seiten-Dokumente, äh, meistens gehen die Ungelesen in den Papierkorb bei mir. Äh, tut mir herzlich leid. Also vergebene Liebesmüh und ich be, wirklich bemitleide die jungen Kollegen und meist sind das ja leider Jüngere, die das fertig machen müssen. Für mich ist der Effekt sehr gering. Äh, ich suche nicht nach einem Hochglanzprospekt aus, wenn ich jemanden noch nicht kenne. Und auch wenn ich jemanden kenne, äh, ist da nicht viel Erkenntnisgewinn drin. Ähm, das ist meist auch nicht die honorar ähm, der Honorarvorschlag oder das System, das vorgestellt wird. Was wir versuchen herauszufinden ist, passen die Leute zu uns, wenn sie neu sind? Ähm, das kommt vor, aber kommt relativ selten vor. Wir haben so einen Pool von Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben internationale Panel, aber ich bin in Europa auch frei und auch in Afrika frei, auch mit kleineren, mit neuen Kanzleien zusammenzuarbeiten. Also das erste große, glaube ich, was man mitnehmen kann, ist nicht abschrecken lassen, man kann immer reinkommen und wie kommt man rein? Es ist eigentlich Persönlichkeit oder irgendeine Besonderheit, die im Juristischen liegen kann, im Fall, in der Industrie, die man beraten hat, in der Fragestellung. Man hat irgendwie eine tolle Untersuchung für einen anderen Mandanten beim Kartellamt gemacht, man hat eine Anmeldung durchbekommen, man hat irgendwas Besonderes gemacht. Am Ende, muss ich aber sagen, ist das die persönliche Zusammenarbeit. Uns liegt sehr daran, dass wir über die Strecke zusammenarbeiten. Wir sind nicht jemand, der von einer Firm zur anderen hüpft. Das ist mit einem unglaublichen Kraftaufwand auf beiden Seiten ja verbunden, sich aneinander zu gewöhnen, das Business, die Leute zu verstehen. Wir möchten auf die Dauer über lange Zeit hinweg mit Kanzleien zusammenarbeiten. Darum ist das Persönliche und das Verstehen so wichtig. Und nur dann gibt es ja die Chance, überhaupt commercially das zu verstehen. Und nur dann, wenn wir... Die, die Hoffnung haben und mit der Einstellung reingehen, wir wollen länger zusammenarbeiten. Bringen wir ja auch die, die Zeit auf und den Input mit dem Mandanten zusammenzulernen oder den Mandanten überhaupt in die Lage zu versetzen, ähm, die, die von uns mandatierte Law uns zu verstehen. Das erfordert auf beiden Seiten Zeit, Kraft, Energie. Und die will man nur, wenn man wenigstens einen Midterm-Horizont hat, ja, aufwenden. Ähm, wie kommt man dahin? Den Fuß in die Tür bekommen anrufen, jeden Kontakt nutzen, jede Konferenz nutzen, auf jedem Level Junior, Associate, Senior nutzen. Sich nicht darauf zurückziehen, ich muss Board Access haben. Das nützt im Allgemeinen gar nicht viel. Bei uns wird das alles in der Rechtsabteilung entschieden und der Board bleibt völlig draußen. Wir als Lawyers haben eine unique authority, äh, externe law firms äh, zu mandatieren. Also versuchen Sie, den persönlichen Kontakt herzustellen, äh, in einer Art und Weise, wo sie jenseits von Jura was anbieten können, wo wir sagen, das interessiert uns jetzt, das probieren wir.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das beantwortet die Frage und ich denke, das wäre auch ein guter Zeitpunkt, um die Runde zu öffnen für weitere Fragen aus dem Publikum. Ich schaue mal da kurz, was wir bereits haben an Fragen. Und würde da eine Auswahl treffen. Vielleicht, wir haben jetzt viel gehört, was wir vielleicht auch gar nicht erwartet äh, hätten. So quasi von der Außensicht. Man meint, etwas zu verstehen, aber es äh, läuft intern anders. Sie persönlich, was wünschen Sie sich vielleicht, hätte man Ihnen früher im Berufsleben einmal gesagt? Gibt es da etwas?
2: Nie aufhören, Fragen zu stellen beim Mandanten. Wenn ich mich zurückversetze in meiner Anwaltszeit, ich habe viel Gesellschaftsrecht, M&A, Commercial-Sachen gemacht und ich habe immer gedacht, ich bin nah am Mandanten und ich verstehe das Geschäft. Ich musste erst die Seite wechseln, um zu verstehen, wie wenig ich vom Geschäft verstanden habe. Ich glaube, das Geheimnis für die allermeisten Kanzleien ist, das Geschäft des Mandanten zu verstehen. Sie sind sowieso nur ausgesucht worden, weil sie hervorragend Jura können und wir denken, für das bestimmte Problem ist diese Kanzlei, ist dieser Anwalt geeignet aber wirklich zu versuchen, den Mandanten zu verstehen und nicht aufhören, Fragen zu stellen. Die meisten Anwälte fragen zu wenig. Wir nehmen das überhaupt nicht übel. Immer nachfragen. Eine nicht gestellte Frage ist viel schlimmer als eine zu viel gestellte Frage.
0: Vielen Dank, da sehen wir gerne mit. Die nächste Frage ist, ich lese sie auch gleich vor, die ist, wie gehen Sie mit dem Thema Diversity um bei der Auswahl von Kanzleien? Das ist ja mittlerweile auch ein großes ja, Thema. Ja,
2: kann ich eine ganz kurze Antwort drauf geben. Ist extrem wichtig und zwar Diversity in jeder Hinsicht. Leider ist es immer noch bei uns viel zu viel Gender. Und äh, machen Sie sich da Gedanken drum. Wir stimmen mit den Füßen ab. Ich, wir führen noch nicht mal viele Diskussionen. Wir sind nicht schwarz-weiß, wir sprechen natürlich auch. Aber unterschätzen Sie nicht, wie wichtig das ist. Es kommt an jeder Ecke und es muss uns in Fleisch und Blut übergegangen sein, weil wir am Ende wissen, und da gibt es inzwischen genug Research zu, divers besetzte Gruppenpanels, Kanzleien, Unternehmen fahren am Ende die besseren Ergebnisse ein. Und wenn ich die Welt als Commercial-Welt sehe, ist das ein ganz, ganz wichtiges Argument. Und so sehen wir das auch. Das ist manchmal more subtle äh, in, in der einen Situation als in der anderen. Machen Sie sich Gedanken darum, und nicht nur Fronting und Showpieces, sondern es muss wirklich ingrained sein und das Selbstverständnis einer Kanzlei sein. Ähm, man merkt das, das kommt durch. Bei uns kommt es hoffentlich auch durch. Zu Gender kann ich nur sagen, ich picke das jetzt mal raus. Wir sind äh, über alle Ränge hinweg ungefähr bei 40 Prozent, was äh, die Genderverteilung angeht. Äh, 40 Prozent E-Mail. Ähm, was, glaube ich, schon in so einer altmodischen Industrie wie Öl und Gas ein ganz gutes Ergebnis ist.
0: Sehr gut, danke. Ich glaube, dann nehmen wir hier noch die letzte Frage. Und zwar ist die auch kurz vor. Die ist: Wie kann man zwischen den einzelnen Fällen oder Mandaten am sinnvollsten Kontakt mit der Klientin oder dem Klienten halten? Haben Anrufen und
2: mailen. Und versuchen Sie, ein persönliches Verhältnis herzustellen. Wir sind ganz dankbar für ganz praktische Hilfestellung auch, Vielleicht noch ein, ein etwas böses Wort. Wir werden zugeschwemmt und überschwemmt mit Newslettern. Ähm, 99 Prozent von denen kann ich gar nicht lesen, weil sie viel zu lang sind und so aufbereitet sind, dass ich das eigentliche Thema gar nicht erkenne. Also wenn mal, ich kenne zwei gute Beispiele in Europa, aber nicht mehr. Wenn es eine Kanzlei schaffen würde, einen wirklich ganz kurzen, ganz knackigen, auf praktischer bedürfnisse zugeschnittenen Newsletter zu machen. Und es gibt jeden Tag neue Themen im juristischen Bereich. Da sind Sie doch zu Hause. Mit Jura können Sie doch umgehen. Wenn Sie das schaffen würden, das in eine Form zu bringen, dass ich das in zehn Sekunden scannen kann. Und wenn da auch nur ein Thema dabei ist, würde ich Sie sogar anrufen. Es wäre eine Sensation, wenn das klappen würde. Das wäre ein super Türöffner für Sie. Fantastisch.
0: Vielleicht, gut, dann äh, erlaube ich mir hier für die Fragerunde einen, einen Punkt zu machen und möchte vielleicht ganz zum Schluss einfach noch diese Frage äh, stellen: Gibt es etwas, das Sie, bevor ich quasi das, äh, das abmoderiere, gibt es etwas, das Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben möchten? Also etwas, das äh, die eine Sache, die Sie mitnehmen sollten? Vielleicht ein Wunsch für die Zusammenarbeit, vielleicht ein Ratschlag? Gibt es da etwas, die eine Sache?
2: Es gibt ganz viele Sachen, aber was mir am Herzen liegt, ist wieder jenseits von Jura. Bleiben Sie an unserer Seite, wenn es eng wird, wenn es zeitlich eng wird, wenn die Sachen schwierig werden, wenn wir unerwartete Stolpersteine haben. Ich glaube, da bewirkt sich eine Zusammenarbeit. Da sieht man, ob eine externe Kanzlei das verstanden hat, den Mandanten verstanden hat, die Leute verstanden hat. Seien Sie ein bisschen gnädig, wenn das intern bei uns nicht so läuft, wie Sie sich das wünschen für eine, eine Zusammenarbeit. Wenn man durch dunkle Stunden zusammengekommen ist, dann kann man auch viel besser die Erfolge feiern. Und das definiert eine Zusammenarbeit zwischen intern und extern.
0: Sehr schön. Dann erlaube ich mir, das Ganze hier abzurunden, mindestens für heute. Wir haben über diverse Punkte gesprochen und ich habe vieles gelernt. Einige Punkte, die mir geblieben sind, sind das menschliche als wichtiges Anliegen, also dieser One-Team-Approach, das, One, diese One das Business-Verständnis oder auch das für das, die Organisation und dass eben das juristische oft ein, ein Nebenschauplatz ist oder eine, eine stillschweigende Voraussetzung, mehr so der Boden dass es wichtig ist, eben das äh, Timing zu treffen, äh, Verständnis auch wieder für die Organisation, damit die Prozesse so funktionieren können, wie sie funktionieren und äh, dass man eben als äh, junger oder auch äh, fortgeschrittener Jurist oder Juristin äh, davon profitiert, wenn man alles mitnimmt, wie Sie das gesagt haben, was am Rande liegt, um äh, dieses zusätzliche Verständnis eben zu äh, erwerben und dann vielleicht das kleine praktische Praktischer Tipp, das mit den Newslettern, dass man das äh, vielleicht verbessern könnte als Kanzlei, um das eher auf den Punkt zu bringen. Gut, wir hatten einige interessante Fragen aus dem Publikum auch wieder. Vielen Dank dafür. Vielen Dank ohnehin, dass Sie sich so zahlreich zugeschaltet haben äh, heute. Vor allem aber natürlich vielen Dank an Hildegard Bison heute für die Zeit ja. und für die Einsicht. Es war wirklich sehr äh, interessant. Vielen Dank. Interessant. Interessant wird es auch bei unserem nächsten Mittagsseminar, das ist dann am 25. August, also nach einer kurzen äh, Sommerpause, dann mit Markus Hartung, ehemals äh, Linklaters und Direktor der Serious Law School. Reservieren Sie sich also gerne schon den 25. August oder folgen Sie Kass auf LinkedIn. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. Die Aufzeichnung werden wir, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Falls Sie Fragen, Anmerkungen, Feedback oder andere äh, Kommentare haben, nehmen wir das gerne auf den üblichen Kanälen auf. Ansonsten nochmals danke an Leo für die äh, Moderation, an Hildegard Pison und äh, Ihnen fürs Zuschalten. Dann wünsche ich allen einen ganz schönen Tag und ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.